1: «Зенит» уже почти чемпион. Пять матчей до конца чемпионата России, отрыв от ближайших преследователей, семь очков. При этом «Зенит» убыточная команда. Два миллиарда триста пятьдесят миллионов рублей убытка по итогам прошлого года. Это мы вернулись в петербургскую студию «Радио Комсомольская правда». Я Лесь Крупанин. Вы чувствуете радость такую неподдельную Я Дмитрий Делинский. Мы тут считаем очки и деньги вместе с нашим спортивным обозревателем, ведущим программ «Без прокатов» Сергеем Скалом. Сереж, Привет.
0: Добрый день, добрый день, друзья. Всем привет.
1: А, слушай, ну я правильно понимаю, осталось разобраться только с локомотивом и Краснодаром, Ротор, Руфа и Тамбов. Нам не соперники. Еще раз повторю, пять матчей до конца чемпионата. Мы м- что, можем уже открывать шампанское?
0: Мы это делаем, начиная с декабря, вернее, вы это делаете, начиная с декабря. Так долго, так долго шампанское не открывают даже на дальнем востоке. Но если серьезно, то в общем-то После первого круга было все понятно, а с учетом того, что сейчас еще и конкуренты очки теряют, да, в частности, вот Спартак локомотиву проиграл. И у «Зенита», в общем-то, календарь, конечно, такой прогулочный совершенно. Поэтому я здесь ну, не вижу каких-то причин, по которым «Зенит» в этом году не выиграет чемпионство. Ну, собственно, я их в декабре не
1: видел. Mm-hmm. В общем, да, мы приговариваем. «Зенит» чемпион. Причем не только чемпион страны по футболу, но еще чемпион по, скажем так, растратам. Да. Значит, э... ну,
0: по бюджету тоже команда чемпион. Да, Значит, большой.
1: Портал РБ Бизнес со ссылкой на базу данных Федеральной налоговой службы. Сегодня пишет, что 9 миллиардов 300 миллионов рублей потратила наша команда на зарплату футболистов. Только на зарплаты, При этом чистый убыток 2 миллиарда 350 миллионов. Цифры более чем удивительные, с учетом того, что в 2019 году у клуба нашего все было не так плохо. 2019 год закончил э, наш клуб с прибылью в 547 миллионов рублей. А сейчас убыток э, 2 миллиарда 350 миллионов. Минус 529 процентов. Господи, как ты считаешь, прекрасно.
0: Мы мы запутаемся. Мы запутаемся в этих долях и цифрах. Я я уже начинаю путаться. Значит, что по этому поводу можно сказать? Во-первых в девятнадцатом году завершилась распродажа большого количества аргентинцев и тому подобных дорогих футболистов, которых можно было продать и которых в команде там набиралось там на два состава. То есть это это раз. Второе, открою вам страшную тайну: в российском не только футболе, а вообще в российском спорте нет безубыточных команд, Серьезно? поскольку да, поскольку это тайдак, безусловно, мы ее сейчас подсветим. Поскольку частных клубов, частных клубов, ну, например, в российском футболе в премьер-лиге он один это Краснодар, который существует на частные деньги. Погоди, Тай, а Спартак,
1: Спартак, а Гинер, который все купил для ЦСКА.
0: Ну, после того, как они построили стадион и ЦСК, соответственно, там веб зашел довольно прилично, и ЦСКА, ну, в общем-то. ЦСКА никогда и не был в прямом смысле частной командой. Инвестиционные деньги распределялись по-разному, но это не, условно говоря, там, не борусь о Дортмунд, да, где определенное количество болельщиков владеет определенным количеством акций. Футболисты понимают, что они получают огромные деньги и большие зарплаты, но если они что-то делают не так, соответственно, кара наступает прямая. А у нас она всегда косвенная, потому что... Главный бенефициар российского футбола Ну и не только футбола, и хоккея тоже Это футболисты и тренеры То есть надо это четко понимать Это не болельщики Главные выгодополучатели Это тренеры и а, игроки И когда мы примем это за аксиому А для меня это ну, так, так и есть Соответственно мы сразу же получаем историю с деньгами а Перестаем том, удивляться
1: что... многомиллиардным расходам Зенита на футболистов и многомиллиардным Убытком опять же
0: ну, конечно же, конечно же, потому что в э, 2019 год можно посчитать э, и показать цифры, э, так сказать, в, одно, в один столбик, а в двадцать 2021 это будет другой столбик. И тут надо понимать еще одна штука, есть финансовый фэрплей э, в э, Европе, когда команды играют в Еврокубках, э, когда, ну, например, там Манчестер Сити, да, страдает из этого, потому что арабские шейхи, да, им всячески э, останавливают э, их э, в этих тратах, то есть траты на клуб они должны быть обоснованы там есть целая формула сейчас не буду в это а, углубляться но по большому счету почему у зенита и а, например не только газпром спонсор вернее как раз газпром там нет там есть газпром пенсионный фонд там есть газпромбанк там есть газпром страхование еще примерно 20 вот таких вот компаний которые как бы спонсируют клуб и я прям сижу и вижу как газпром пенсионный фонд каким он получает имиджевые плюсы от того что спонсирует зенит вот. Поэтому, когда мы говорим о убытках, это не 2, не 2 миллиарда, это вот весь бюджет, который есть, это, по сути, один большой убыток в данном случае. Это при том, что «Зенит» очень круто работает со зрителями, круто работает «Арена», вполне себе здорово работает маркетинг, есть хороший заработок со стадиона, ну, в сравнении с другими клубами, он, безусловно, хороший, и даже по, по европейским меркам он неплох, но... Эти суммы это капля в море. Это даже не 10% от бюджета. Поэтому когда мы говорим о вот этих, как вы сказали, убытках, да, убытки они на самом деле гораздо выше. Можно считать вот прям суммой бюджета. Слушай, Сереж,
1: да. Я тогда. ну, У меня возникает логичный вопрос. Очень простой вопрос. Дилетантский абсолютно. Нафига это все? Да, у нас минута буквально. (сこう) Зачем?
0: А здесь я могу вас отправить к главному болельщику «Зенита» вот с этим вопросом, как говорится, туда. Пока в российском футболе и вообще в российском спорте существуют государственные деньги напрямую или через какие-то аффилированные структуры, ну вот всегда этот вопрос мы с вами задавать будем, и ответа на него никогда не получим. Только нули считать будем.
1: Главного болельщика петербургского ЗНИТа назовем шепотом, да? (взвук)
0: Да, да, да. (пишес) Да-да-да. Тихонечко. (пишес) (пишес) (пишес)
1: (пишес) Ван, Сергей Скалов был у нас на связи. Спасибо, Сережа, это было круто. Кстати, в 8 вечера ждем тебя здесь, в студии. Будем говорить о спорте. Давай, пока.